0: Hallo und herzlich willkommen zu Pussy Mind and Soul. Mein Name ist Sophia Tome und das ist ein Podcast für Conscious Entrepreneure. Heute zu Gast ist Paul und ich habe Paul eingeladen, weil er mega viel Erfahrung hat, was Marketing angeht, was Sales angeht, was Businessaufbau angeht, für Solopreneure, aber auch für, ähm, ja, ich sage es mal, Business, Business und ja, darum ist er zu Gast mega cool, dass du zuhörst äh, nimm dir die Sachen oder ich würde wenn ich mir was wünschen darf oder wenn ich dir was wünschen darf, dann ist es so hör dir den Podcast an, beim Putzen beim Spaziergehen, wo auch immer beim Autofahren und nimm dir danach auch wirklich äh, ein, zwei Dinge oder meinetwegen auch zehn nimm dir was, was du in diesem Podcast gelernt hast und setz es auch wirklich um alright, viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Erfolg Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome. Ich habe jemanden zu Gast im Podcast. Ich habe voll vergessen, nach deinem Nachnamen zu fragen im Vorgespräch. Ich weiß, dass du Paul heißt und ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich Paul Polino heißt, so wie es bei Instagram steht. Ähm, genau. Wie dem auch sei, das darfst du gleich selber sagen. <lacht> Jetzt erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich mega über unser Gespräch heute.
1: Vielen Dank. Ja, tatsächlich. Äh, Paul Polino. Polino ist tatsächlich mein Name. Mein Nachname ist äh, Seiler-Reist. Polino, tatsächlich, ja. Witzigerweise, viele meiner engsten Freunde, die ich schon seit über zehn Jahren kenne, glauben auch selbst, dass das ein Künstlername wäre oder irgendwas ausgedacht ist. Aber, believe it or not, es steht so in meinem Personalausweis.
0: Ah, cool, ja. Äh, hat der Name eine Bedeutung, weißt du das? Ich habe den nämlich noch nie gehört, Polino.
1: Ja, was ganz Sensationelles, auf jeden Fall. Und was ganz Großes, was ganz Tolles.
0: <lacht> der, der größte äh, Business-Experte ever. <lacht> so, genau, das
1: heißt das. Genau, so und nicht anders. Nee, tatsächlich, ich, äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, also das Einzige, muss ich leider mit enttäuschen, äh, das Einzige, was ich äh, darüber weiß, ist, ist irgend so ein kleines Bergdorf in Italien, wie danach benannt wurde. That's it. Äh, aber das hat nichts mit meiner Herkunft und auch nichts mit meinem Namen zu tun an der Stelle. Ähm, von daher, ja, leider nicht. Aber wir können uns natürlich noch, ich kann mir noch mal was ausdenken.
0: <lacht> okay, cool. Jetzt, wo fand wir das deine, haben. Fand,
1: fand, Ich fand eigentlich das, was du gesagt hast, das passt ja eigentlich ganz gut.
0: Ich dachte, es ist der Nachname. Ach so, mein Vorschlag für die Bedeutung, meinst du?
1: Genau. genau.
0: <lacht> okay, also jetzt, wo wir das abgehakt haben. Denn der Smalltalk ist erledigt. Kommen wir <lacht> zum Eingemachten. Erzähl mal ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang. Ja, das interessiert mich. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Äh, mhm. Ja, was waren deine Stationen eigentlich beruflich? Wie hat sich das für dich entwickelt und vor allem auch, was waren für dich vielleicht auch so, wenn du das überhaupt hattest, Veränderungsmomente? War es bei dir immer geradlinig? Hast du irgendwann mal gedacht, halt, Moment, umdrehen, äh, Kurve, U-Turn? Ja, wie, wie war dein Karriereweg bisher?
1: Also, ich hatte auf jeden Fall einen Switch in, meinem, in meiner Karriere, meiner Laufbahn äh, mit dabei, den der war auch für mich total wichtig. Ich habe so ganz klassisch ähm, eiskalten Sales angefangen ähm, an einer der besten Adressen hier in Berlin unter den Linden am Lindenkorso. Ich weiß noch, ich war Anfang 20 immer mit einem Anzug und Krawatte hin. Und war so für mich so: Wow, check, ich habe es geschafft. So sieht das Leben aus. Ähm, und war da tatsächlich ähm, ja, so ein kleiner, wie soll man sagen, wie so ein kleiner Sales-Terrorist, quasi mit so, wie bei Wolf of Wall Street, irgendwie an so einem Telefon dran. Ne? Und äh, hatte irgendwie mit der so, weiß ich nicht, es waren so CTOs, CMOs, CEOs, irgendwie aus diesen ganzen DAX-30-Unternehmen, irgendwie von der Deutschen Bank von Siemens, dann hast du nicht gesehen. Und, ja, und wir haben große Events verkauft. Das war so unser, wir waren Event-Veranstalter, haben Symposien gemacht und solche Dinge, ähm, also High-End-Quality eben für diese DAX-30-Unternehmen, lief auch richtig gut. Ähm, das war so meine erste Station, das weiß ich. Ähm, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und irgendwann dachte ich mir so, fuck it, man, hier kann ich nicht bleiben, das ist mir einfach zu, zu crazy. Das Wasser war eiskalt, das war geil irgendwie, man hat es richtig krass irgendwie zählt, so von der Pike einfach mal durchlebt und die Erfahrung gemacht und dann haben wir mit so einer Crew dann so ein Startup gegründet in Berlin, so ein sehr ähnliches Thema, auch in der Eventbranche und das haben wir drei Jahre lang gemacht, also ich bin dann rausgegangen War auch sehr erfolgreich, gibt es immer noch ich mittlerweile irgendwie vier, fünf Offices, über 200 Mitarbeiter also super etabliert ziemlich geil, also diese ganze Blase in der wir uns dann damals bewegt haben auch einmal ja, wie soll man sagen, renoviert würde ich mal behaupten. Da waren noch ein paar alte Hasen irgendwie äh, zu der damaligen Zeit am Start. Und das hat ziemlich, das war eine ziemlich interessante Zeit. Und dann war ich so nach vier Jahren, fünf Jahren so durch mit Sales und mit KPIs und Calls und weiß ich nicht. Und von einem Deal zum nächsten. Und wir haben, boah, das ist ja auch schon über zehn Jahre alles hier, mit ich gesehen und mit LinkedIn unsere Leads generiert und da mit den Leuten, die spielen eine Taktik nach der anderen, Ach, es war auch, also es war schon sehr sensationell, also es waren echt viele gute Zeiten und dann kam der Switch und dann dachte ich so, okay, ich muss aus diesem Sales jetzt raus, weil du siehst ja auch irgendwie so Kollegen, die machen das dann irgendwie so 20, 30 Jahre, weil du kannst ja auch wirklich einfach verdammt gut Geld verdienen im Sales, wenn du das halt vernünftig machst und wenn du wenn du dich da etablierst und ähm, dann ist es für die meisten Leute gar nicht so einfach, dann wieder einen Job zu wechseln, wo sie dann womöglich irgendwie 1.000, 2.000 Euro weniger erstmal verdienen und sich dann wieder hocharbeiten müssen, weil so ein Sales-Mitarbeiter, wenn er gut ist, hat in der Regel immer eine ganz gute Provision. So sollte es zumindest sein. Ja? Mhm. Und ich glaube, bei allen, bei denen es dann nicht so ist, die die hauen dann ab oder die, die werden dann so, die sieben mhm. sich dann eben so aus. Ne?
0: Ey, darf ich da mal ganz kurz reingrätschen, bevor du uns über den Switch was erzählst? Habe ich eine Sales-Frage dazwischen, <lacht> weil äh, heute geht es ja auch darum und ich glaube auch bei deinem, ja, beruflich äh, hast du dich ja auch darauf ausgerichtet, mittlerweile Solopreneure zu unterstützen, ne? Und wenn ich da Sales höre, da gibt es ja so einiges, was die wirklich lernen können, ne? Also ich, ich habe da mega viel zu lernen und ich kenne so einige, ähm, die sich auch mit dem Thema ein bisschen schwer tun, ne? Ähm, was ist der Unterschied zwischen Sales und Manipulation? Ist Sales wirklich so nasty? Ähm, und ja, nimmst du das auch so wahr, dass viele Solopreneure irgendwie fast Angst vor Sales haben, dann aber natürlich auch keinen Umsatz haben, wenn sie nichts verkaufen? Und gibt es da so ein paar Sachen, die du da wirklich gelernt hast, so in dem Haifischbecken, wo du sagen kannst, ey, also das müssen wir wirklich alle irgendwie ähm, uns hinter die Ohren schreiben. Und ja, vielleicht an der einen oder anderen Ecke ist es ein bisschen... Extrem, Das kann man vielleicht dann auch anders machen. Ähm, ja.
1: Also mal zu der Eingangsfrage, ob Sales the Nasty ist. Das fand ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ist richtig, ist richtig wild. Ja, äh, muss man schon aufpassen. Nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, mit was man sich auf jeden Fall mal anfreuen sollte, ist, dass wir uns unser ganzes Leben lang in fast jeder Situation verkaufen, also eine unserer Rollen verkaufen, so wie wir beide jetzt hier gerade sitzen und ähm, in diesem Podcast und unsere Rollen auch verkaufen, sind wir die ganze Zeit dabei, unbewusst bewusst zu verkaufen und aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, meine Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass der Schritt, der oder quasi das, was schwierig ist am Sales, ist dass wenn du aus der Bittstellerstellung kommst, quasi, also wenn du versuchst, Leute anzusprechen, die dich halt nicht kennen und die dann versuchst zu überzeugen von etwas, was sie vielleicht gar nicht haben wollen. ja, Also dieses klassische Cold Calling oder auch an kalte Leads reinzugehen etc. Das ist ähm, äh, sicherlich für viele Leute eine große Herausforderung. Und das hat auch nichts mit Solopreneuren zu tun oder so, sondern das geht einfach jedem in so einem Fall. Erstmal so. Und natürlich gibt es da ein paar Extrovertierte, die für die ist es viel einfacher, da rauszugehen, das Telefonieren zu nehmen, auf die Straße zu gehen oder was auch immer, wie das auf eine Veranstaltung zu netzwerken und so weiter und den Leuten eins nach dem anderen zu verkaufen. Für die ist das viel, viel natürlicher und die haben schon von vornherein irgendwie von Natur aus gar nicht so eine großen Probleme zu verkaufen. Von denen kann man sich allerdings auch eine die Scheibe abschneiden und ähm, so ein richtig doofes Geheimnis beim Verkaufen ist halt, du verkaufst halt immer besser, umso besser du verkaufst. Also um, so erfolgreicher du bist, umso mehr Sales machst du auf einmal. Also du reitest dann so richtig auf so einer Welle irgendwann. Ne? Das haben sicherlich schon viele Verkäufer, oder die auch irgendwie ihr Business haben, auch schon gemerkt. Du musst natürlich die ganze Zeit irgendwie neu reinkippen, aber die erfolgreichen verkaufen einfach nur. Und believe it or not, das hat was mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Einstellung, mit deinem Mindset an der Stelle zu tun. Ja, weil du bist ein bisschen mehr so in dem Modus take it or leave it. Ja, wenn du es heute nicht kaufst, wenn du es nicht haben willst, was ich dir Geiles heute anzubieten habe, dann gebe ich es halt dem Nächsten. Das ist was anderes, wie wenn du versuchst, irgendwie noch so diesen einen Sales für, für diesen Monat irgendwie noch zu gewinnen, damit du irgendwie deine Rechnung bezahlen kannst. Das ist eine ganz andere, da bist du ganz anders vermeint, du bist viel unsicherer, da bist du viel unklarer auch, ne? du redest irgendwie mehr dem Gusto deines potenziellen Kunden hinterher und so weiter und so fort. Das heißt, so hier ähm, kann man so ein bisschen sich selber manipulieren und versuchen, mehr in diese, in diese Stimmung zu kommen, in diese Energie, sage ich mal, zu kommen und zu sagen, okay, ich bin einfach ein geiler Typ, eine geile Typin, wie sagt man <lacht> Eine geile Type. So Sachen war, ne? Und, und ich, ich, ich kann das einfach, ne? Und ich, ich habe immer vor meinen großen Verkaufsgesprächen tatsächlich was ganz albernes gemacht. Klingt erstmal albern, aber es hat mir immens geholfen. Das kann jeder auch mitmachen. Und so habe ich mich immer vor den großen, vor den großen, Salesgesprächen am Tisch. Ich mich immer auf die Toilette eingeschlossen, so fünf Minuten vorher, und habe wie so ein Blöder einfach gegen die Innenwand der Toilette angefangen zu grinsen. Und zwar bis zum Geht nicht mehr, so über beide Ohren, so einfach um meinem, um meinem Gesicht zu sagen, okay, du gehst da gehst du jetzt mit guter Laune und mit guter Stimmung rein und du räumst den Laden da einfach mal auf. So, egal was hinten mal rauskommt. Klar willst du das Ding mitnehmen, aber. Ähm, mit der Stimmung reinzukommen, da was zu verändern zu wollen, für eine Transformation zu sorgen, für mehr Gewinn, mehr Wachstum reinzukommen, das ist schon gut, wenn du auch so reingehst und sagst und das ausstrahlst.
0: Hm, cool. Äh, ich hätte jetzt fast gedacht, du sagst irgendwie, ja, man muss die und die Sätze sagen oder mit den Ängsten spielen oder weißt du, irgendwie sowas ganz Technisches <lacht> oder so, aber finde ich richtig cool, dass du halt sagst, so unterm Strich ist auch die Haltung und die Energie, in der wir sind, wie wir uns gerade fühlen, was wir selber für Gedanken haben zu dem, was wir gerade tun, während wir es tun, ist mindestens genauso wichtig wie die Strategien dahinter und die Tools, die wir anwenden.
1: Auf jeden Fall. Und Ich, äh, ich meine, ich habe viele von diesen Sätzen gelernt und viele von diesen Taktiken auch äh, ausprobiert tatsächlich. Da gibt es sicherlich Taktiken, die sind ein bisschen nästiger und ein paar, die sind dann doch, ich sag mal ethischer, vertretbar, ne? die funktionieren dann einfacher. Ähm, aber erstmal ist das eine Grund, grundsätzliche Einstellung, wie du dem Ganzen auch gegenüberstehst. Und diese Sätze sind in der Theorie super und hier und da sind sie auch sicherlich ein absoluter Gewinn, weil sie dich sicherer machen an der Stelle. Ne? Also so in Situationen, wenn es darum geht, irgendwie Einwände beispielsweise zu, zu behandeln, so ist mir zu teuer oder hm, keine Ahnung, habe jetzt keine Zeit dafür, dass du dir dann eben Muster überlegst, was kann ich darauf eben bestmögliches antworten. Und dann ist es aber auch eine Sache, die Sache musst du trainieren. Du musst du dann halt anfangen zu üben. Ja, das musst du immer wieder ausprobieren, damit das dann immer ähm, einem immer besser von den Lippen kommt. Authentischer mhm. von den Lippen kommt. Ja. Und dann nicht so, äh, Moment, mal, ich muss mal ganz kurz in meinem Notizbuch nachschauen. Äh, Moment, also Einwand C7, äh, da habe ich den und die, die und die Einwandbehandlung drauf. Passiert auch.
0: Ja, ja. Ja, und sogar, ich meine, sogar das könnte man bringen, wenn man es in der richtigen Energie macht, ne? Dann kann auf das jeden ja auch charmant sein, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall kannst du wirklich bringen. Ich meine, am Ende des Tages musst du halt, sind Emotionen wichtig, dein Storytelling ist wichtig. Und dass du auch eine gewisse Verbindung einfach in dem, in dem Moment halt herstellst, über Telefon, über durch den Raum, was auch immer. Ne? Also, das ist schon. Das ist schon, das ist schon wichtig.
0: Ja. ja, und das sehe ich oder das kenne ich auch von mir und dabei begleite ich auch ähm, oft Leute. Das ist so dieser Moment, wenn wir mit was anfangen, das ist halt immer schwer am Anfang und je mehr Übung wir haben, desto sicherer fühlen wir uns. Und klar, am Anfang müssen wir, brauchen wir auch Hilfsmittel wie eine Krücke und ob es ist, wir lernen jetzt mal einen Satz auswendig, was ich zum Beispiel manchmal gemacht hatte. Das hat mir so viel gebracht. Ich habe eine Accountability-Partnerin gefragt, ob sie testweise wirklich wie ein Schauspiel ein Erstgespräch mit mir machen kann. Ähm, solche Dinge oder ja einfach mal in ein Training gehen oder was auch immer die Krücke sein könnte. Aber wenn am Anfang noch keine Sicherheit da ist, weil wir es noch nie gemacht haben, dann brauchen wir irgendwelche Hilfsmittel, um ein bisschen mehr innere Stabilität zu haben, während wir es tun. Ne?
1: Ja. Also ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst, quasi mit einem mit jemandem zu sparen oder in so einen, in so eine äh, in so ein Rollenspiel auch zu gehen und das einfach mal durchzutesten. Absolut empfehlenswert, das zu machen, die Unsicherheiten an der Stelle auch los, da die ganzen Fehler auch zu machen und dann äh, ins kalte Wasser zu gehen. Es macht auf jeden Fall ja. Sinn. Machst du auch in jedem Sales-Training normalerweise, wenn auch in einem. Neuen oder sowas arbeitet, das ist das Erste, was du dann auch natürlich machst, dass dann irgendwann kommst du mhm. zu diesem Rollenspiel und denkst du so, oh mein Gott, nein. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es schon ein bisschen komisch, aber im Endeffekt ist auch das, finde ich, eine Haltung, die einfach sagt, okay, ich nehme meine Herausforderungen an. Und das, finde ich, ist auch für Solopreneur oder vielleicht wahrscheinlich für alle Unternehmer und Unternehmerinnen mega wichtig, dass wenn wir merken, hey... Ich muss da was lernen, da habe ich einen weak spot. fuck, ich weiß ja noch gar nicht, wie das geht und ich fühle mich da mega unsicher, dass wir da nicht umdrehen, äh, da nicht hinschauen wollen und davor weglaufen, sondern dass wir uns überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt üben, annehmen und darin besser werden.
1: Ja, ich glaube auch die große Herausforderung für die meisten ist, dass sie ähm, als Solopreneure, wenn sie verkaufen, dass sie natürlich immer extremst über ihre Persönlichkeit machen. Und wenn sie dann, ähm, also ich höre dann auch oft so sehr zu Sätzen so, ja, nee, also wenn ich mit den Leuten persönlich spreche, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem, dann funktioniert das, dann ist es mir, ne, also sobald wir dann irgendwie eine Beziehung quasi aufgebaut haben über genau darum geht es natürlich auch ne? beim Verkaufen, eine gewisse Beziehung aufzubauen, zu gucken, okay, kann ich dein Problem lösen? Habe ich eine Lösung für dich? Ist das für dich äh, machbar, umsetzbar, etc.? Ähm, aber es geht ja an der Stelle auch darum, ähm, Sales auch zu skalieren. Ne? Und künstlich Salesgespräche gespräche ähm, zu führen, ist eben gar nicht so empfehlenswert. Es ist doch schön, wenn es überzeugt bist von dem, was du machst und dann einfach so eine gewisse Natürlichkeit mit reinfließt. Und wenn es jetzt wirklich um Sales, Sales geht, dann zählt beim Sales auch tatsächlich Geld. Also, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Ja, beim Sales geht es auch um, um Geld. Das ist eine große Motivation. Mit die größte wahrscheinlich für die meisten
0: an der Ja, und es geht ja nicht nur dann für die Person, die was verkauft, darum, Geld zu bekommen sondern es geht auch für die andere Person darum, Geld zu geben. Und wenn wir dann mal also auch versuchen, aus unserer eigenen Story rauszukommen und auch uns im Verkaufsgespräch sehen als, hey, ich bin dafür da, um der anderen Person jetzt zu helfen, dass die die Entscheidung treffen will, will ich das Geld jetzt gerade hier so ausgeben oder nicht, dann finde ich, nimmt das auch nochmal ein bisschen eine andere Färbung an. Ich bin aber auch ganz neugierig zu hören, ähm, was war dann der Bruch, wir waren ja noch in deinem Karriereweg. Wie ging es dann weiter, als du dachtest, so. okay, ich muss jetzt mal raus aus dem Sales? Was hast du dann gemacht?
1: Wieder zurück, ja. Ähm, was ich dann gemacht habe, war ich genau, ich musste dann raus aus dem Sales und bin dann ähm, in eine Agentur gegangen, tatsächlich, eine Google-Agentur, ähm, die sich auf Performance-Marketing spezialisiert hat für Google und Facebook am Ende. Und da hatte ich, da, das, war, das war dann so mein Switch so ins Marketing rein, tatsächlich. Und äh, da haben wir dann äh, jahrelang quasi für SMB, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, hauptsächlich dann ähm, Performance-Marketing gemacht. tatsächlich Und ähm, das war, also Display-Werbung Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen und so weiter und so fort. Das war auch eine sehr sensationelle Zeit mit, mit vielen äh, vielen vielen sehr coolen Erlebnissen ähm, und danach bin ich dann zu Eck.de gegangen beziehungsweise jetzt mittlerweile heute heißen Foodspring.de E-Commerce äh, dort in der Holding habe ich dann für mehrere Unternehmen dann gearbeitet und das war dann so finally so der letzte Schritt irgendwie so von dieser Transition aus dem Sales ins Marketing rein ähm, Genau, und heute so, heute habe ich eine eigene Agentur, ähm, mache eine digitale Agentur, geht um Personal Branding, beziehungsweise um Brandformance, wenn ich die Wörter alle wird zusammenkippe. Also es geht auch um Sales, geht auch um Marketing und eben auch um, um ums Branden. Und ähm, für mich war das immer früher so, jetzt geht vielleicht auch vielen, ich hoffe ehrlich gesagt, es geht auch vielen, so die irgendwie im Corporates arbeiten, wenn sie irgendwie im Sales oder Marketing arbeiten, dann hatte ich immer so das Gefühl, so, boah, irgendwie arbeiten so diese beiden Departments in so diesen Firmen die ganze Zeit gegeneinander. Irgendwie ist so auf der einen Seite hast du so Team Sales und auf der anderen Seite hast du so Team Marketing. Weil ich dachte, das ist doch voll der Bullshit, dass die gegeneinander arbeiten. Also es darum geht irgendwie, wer macht hier mehr Sales und Marketing, drückt nur auf den Knopf und Sales muss immer rausfahren und auf Veranstaltungen gehen und telefonieren und so weiter und so fort. Weil ich habe das immer nie verstanden, warum die... Weißt du, war das bei dir so? Hast du so eine Erfahrung gemacht?
0: Also ich kenne auf jeden Fall die Erfahrung, dass ich in einem Unternehmen, in einem großen Corporate-Unternehmen, wo gearbeitet habe und ich habe gedacht, what the fuck, wir arbeiten doch eigentlich alle gemeinsam an einem Ziel. Äh, wieso wird hier an so vielen verschiedenen Strängen gezogen und ja, wieso Ja, wieso wird nicht gemeinsam oder wieso verstehen es nicht alle so oder wieso sehen das nicht alle so, dass wir auf ein Ziel zusammen hinarbeiten, sondern es gibt so fast jedes oder verschiedene Teams haben verschiedene Ziele und es gibt fast so ein Gegeneinander, weil ja, eine wollen, dass sich Sachen in die Richtung entwickelt und die anderen in die Richtung und ja, und es war nicht so ein Teamgefühl manchmal. Also das kenne ich. Aber jetzt im Speziellen die ähm, Rivalität zwischen Sales und Marketing, wie sie in der Corporate Welt existiert, äh, davon habe ich zum Glück nicht so viel Ahnung.
1: Mhm. Ja, die ist auf jeden Fall existent, so viel ja. kann ich sagen. Ja, da ist, eine, äh, da ist eine große Spannung auf jeden Fall. Und ich finde halt so gerade so für Solopreneure oder kleine Unternehmen, das muss so krass Hand in Hand, in Hand, in Hand gehen. Das darf halt, ähm, also das muss einfach in eine Richtung gehen. Marketing idealerweise bereitet permanent die Leads und die Kunden für Sales vor. Und zwar so und nicht anders. Das so, mhm, um das einmal glatt zu ziehen. Ja? Also Sales nutzt auch Marketing, um an bessere Leads zu kommen, die nicht eiskalt sind, sondern ist doch schon super, wenn deine potenziellen Kunden schon mal ein paar Infos hatten, ein paar Touchpoints mit dir hatten, schon im Vorfeld, vielleicht sogar schon irgendwie Mehrwerte, dich ähm, schon erhalten haben, irgendwie sich runtergeladen haben oder was auch immer, angehört haben und dann und es dann irgendwie in die Richtung geht, okay.
0: Darf ich, was du gesagt hast, jetzt gerade nochmal ganz kurz übersetzen für Leute, die gar keine Business Language drauf haben, aber trotzdem Entrepreneure sein oh. will? sein wollen. Und dann sagst du mir, ob ich es richtig verstanden habe. Ne? Ich versuche auch praktische Beispiele einzufügen. Also äh, der Verkauf und die Bewerbung von Produkten sollten ineinander einfließen. Das heißt zum Beispiel, ähm, wir veröffentlichen auf Social Media verschiedene Postings, die alle vorbereiten, dass man dann ein bestimmtes Produkt kaufen kann. Richtig? Ja. Und ein Lied, was genau ist ein Lied? Oder so, was äh, ungefähr ist ein Lead? Habe ich auch nee, Leads nee, Was sind Leads Hat die jeder? <lacht> <lacht> Wozu braucht man die?
1: Genau, L-E-A-D-S, genau. Ähm, Englisch. Ähm, Leads kann man ungefähr sich so vorstellen in der digitalen Welt oder wie ich sie versuche zu beschreiben, ist so alle Leute, die dir eine E-Mail schreiben oder persönliche Nachrichten oder bei dir anrufen und sich beispielsweise mal nach deinen Produkten erkundigen, die mal was runtergeladen haben die nach deinen Preisen beispielsweise äh, schon mal gefragt haben, die sich nach deinen Services erkundigt haben, das würde ich dann sagen, das sind so langsam Leads, weil das sind noch keine Käufer, die haben noch nicht gekauft, ja, ähm, und Leads ist quasi so dieses Zwischenstück zwischen, ja, was für viele Influencer irgendwie so zwischen Follower und Käufer, ne? Mhm, ist so. Also
0: jemand, der dich zwischen, ich kenne dich gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, dass es dich gibt und ich habe bei dir was gekauft. So, Interessenten könnte man Interessenten, sagen. Interessenten
1: so in die Richtung, genau. Aber sie müssen, genau, und wenn wir das jetzt irgendwie versuchen, nochmal um ein bisschen aufzubrechen, so, was ist ein Interessent, was macht den halt aus und wir müssten dem jetzt Parameter geben, dann würde ich sagen, okay, das, was ich gerade gesagt habe, das macht dich dann sozusagen zum Lead. Und jetzt kannst du dir selber überlegen, ob du Leads hast.
0: Ich denke, ich habe Leads. Äh, ihr alle, die ihr gerade zuhört, ihr seid meine <lacht> Leads. <lacht> so, genau. Genau. Ja, okay, cool. Ähm, in deinem Karriereweg, du warst so, so, sowohl angestellt als auch selbstständig. Und das auch im Wechsel, richtig? Also du äh, hast nach deiner... Ähm, nach deinem ersten Sales-Job hast du gegründet mit anderen Leuten zusammen und dann bist du wieder als Angestellter in eine Agentur gegangen und mittlerweile bist du wieder selbstständig mit deiner eigenen Agentur, ne?
1: Nein, ich habe äh, ich war immer angestellt bis vor fünf Jahren. Also ich war auch in den Startups angestellt, Angestellter, dann sagen, Angestellter der, der, der Startups, genau. Und ähm, komme aber genau aus dieser doch sehr Corporate-lastigen Welt, ne? also große Unternehmen, es waren auch immer die Kunden, also bis zu, diesen, bis zu dieser Agenturzeit, die dann äh, dazwischen war und dann habe ich mich 2017, wo sind schon sechs Jahre, das erste Mal dann selbstständig, 17, 18, so in dem Jahr, genau.
0: War das dann für dich äh, auch nochmal irgendwie, eine große Veränderung ein großer Schritt oder hattest du dann da das Gefühl ach, ich habe jetzt schon so viel hier durch und in verschiedenen Firmen gearbeitet. Ich, ich weiß schon irgendwie, wie es geht oder war das dann doch noch mal ein bisschen eine andere Nummer für dich?
1: Also ich muss sagen, also mein was mich irgendwie dahin getrieben hat war so die Neugierde selbstständig zu sein und zu gucken okay, was passiert? ja also ein bisschen naiv. Und wie ich es mir schön geredet habe am Anfang, war, ich dachte so, so okay, ich arbeite jetzt hier immer in diesem, in, in diesem Corporate-Unternehmen und ja, irgendwie Bezahlung ist alles irgendwie schön und nett. Aber weil ich also Hand aufs Herz und mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, so richtig erfüllen tut mich das ja nicht. Auch so diese große Abhängigkeit irgendwie auch von Entscheidungen von anderen etc. etc. Ich glaube, es treibt so einen Grund, was viele auch irgendwie dann halt raustreibt. Ich wollte dann auch irgendwie nicht, physisch quasi an, einem, an einer Stelle festgenagelt werden. Ich wollte nicht irgendwie jeden Tag immer ins Büro müssen und wenn ich da mal nicht hin will, dann irgendwie müssen wir was einfallen lassen, warum ich jetzt von woanders aus arbeite. Ja, so, diese Leichtigkeit hat mir da gefehlt. Ne? Und dann war so der entscheidende Gedanke war so, sag mal, Paul, wenn du die gleiche Zeit investierst, an Energie, die du hier in diesen Jobs quasi investierst, als Angestellter, äh, äh, kriegst du doch mindestens, ein äh, Minimum, das gleiche bei raus, als was du hier verdienst. Also, äh, ich habe so Salary angeguckt und äh, ist so auf der anderen Seite so. Das äh, kann,
0: doch so ja, kann doch nicht so schwer sein.
1: Er kann doch nicht so schwer sein. Gut, wurde eines Besseren belehrt. Das ist doch schwerer, als man denkt am Anfang. Vor allem so diese erste Transition-Zeit. Transition der erste Transfer so also von äh, angestellt zu selbstständig, bis dann die ersten Umsätze fließen. Ähm, und äh, ja, aber das war so mein das dass, und deswegen, also falls irgendjemand an dieser Stelle ist, just fucking do it und zurück kannst du immer noch. Also, ne? ähm, ja, gut.
0: da hattest du wahrscheinlich noch keine Leads am Anfang, ne?
1: <lacht> uh, nee, die kam aber relativ schnell, glücklicherweise. Ich wusste ja zumindest, wie man sich also wie man da halt hinkommt. Ich hatte zumindest ja keine Angst davor, mit Leuten irgendwie mich auszutauschen und, und, äh, und zu sprechen und denen auch Angebote zu machen. Ne?
0: Mm -hmm. um, ja. Und ja,
1: Das war ja zumindest, das war schon mal gegeben. Ich wusste so, okay, also den Teil den abmachen, den, den, den kriege ich halt hin. Ne? Oder, ja, also, okay, ja. Das da weiß ich was ich machen muss halt, ne? und wenn es nicht ausreicht dann muss man halt wie man uns sagt muss man mehr rühren ja da muss man irgendwie mehr, mehr machen ja
0: hm, mhm. ja ähm, ja ich kenne das auch oder bei mir waren ein paar sachen glaube ich noch mal ein bisschen anders bei mir war das so ich bin in die selbstständigkeit gestartet auch mit viel enttäuschung und frustration von meinem job davor das war nicht so dass das ein äh, für mich Mittlerweile natürlich schon, ne? aber in dem Moment war das für mich kein Abschied mit Frieden und mit hey, das Kapitel ist jetzt einfach beendet und so, ne, sondern ich hatte da wirklich viele ja, Gefühle und habe mich, hab mich auch gefühlt, als hätte ich dort versagt und Warum? darum hat es bei mir auch eine ganze Weile gedauert und darum gebe ich das jetzt auch immer als Tipp quasi weiter für Leute, die Neu starten in der Selbstständigkeit, wir starten nie bei Null, sondern wir haben immer verschiedene Dinge, die wir mitnehmen können aus dem, was wir davor gemacht haben. Bei dir war das halt deine Erfahrung ne? im Sales und Marketing, aber selbst jemand, der vielleicht ein, einen ganz anderen Job hatte, dann hast du Verbindungen zu Menschen, die vielleicht deine Kunden werden können oder die irgendwie, ne? also jeder hat irgendwas, was er mitnehmen kann aus dem, was er davor gemacht hat. Und bei mir war das aber, dass ich das nicht mitnehmen wollte, weil ich so eine Wut auf diese alte Welt hatte und das hat mir natürlich Ach überhaupt so, nicht äh, gedient. Und äh, ja, da habe ich dann auch ein bisschen dran gearbeitet, dass ich irgendwann dann auch erkennen konnte, hey, ich habe ja schon so einige Stärken und ich muss das ja nicht alles wegwerfen, weil da ist ja auch wirklich einiges, was ich in den Jahren gelernt habe und das nutze ich jetzt auch gerne. Aber bei mir war eine Zeit lang, wo da wollte ich das alles gar nicht nutzen, das war dann alles blöd. Und ähm, ja, warum, wenn du jetzt zuhörst, so dann warum? don't do it.
1: <lacht> warum, warum warst du so wütend? Was hat dich so wütend gemacht? Was, von was ähm, hast du dich abgefuckt?
0: Ähm, ich glaube, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte den Job irgendwann nicht mehr gut machen dort. Aber nicht, weil ich nicht wollte, weil ich mir keine Mühe gegeben habe, weil mir Skills gefehlt haben oder irgendwas. Sondern weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist unfair. Ich bin in politischen Dingen drin und es geht eben nicht darum, einfach den Job gut zu machen und gemeinsam als Team die Ziele von der Company zu erreichen, sondern ich hatte das Gefühl, ich war so verstrickt in Machtspiele von anderen und war dann halt da irgendwie im Schussgebiet und das fand ich unfair und das hat mich wütend gemacht, ja.
1: Hattest du das Gefühl, das wurde so auf deinem Rücken ausgetragen zum Teil?
0: Ähm. Ja, was ich grundsätzlich auch hätte akzeptieren können, wenn das ein bisschen ehrlich gewesen wäre. Ne? Wenn der einfach zu mir gesagt hätte, du Sophia, ich weiß, es ist nicht ganz so fair, eigentlich müssten wir es anders machen, aber guck mal, wir müssen das jetzt hier so und so durchziehen, weil so läuft es halt manchmal in der Corporate-Welt, dann hätte ich das Gefühl gehabt, hey, <lacht> wenigstens sind die ehrlich zu mir über die Scheiße, die sie gerade machen müssen. Aber ja, es wurde dann war halt auch nicht so eine offene Kommunikation. Mm -hmm. ähm, ja. Genau.
1: Und was hast du denn gemacht? Dann hast du einfach gesagt, fuck it, oder? Ich gehe jetzt.
0: Was ich gerne erzähle, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Marte-Kühlschrank umgeworfen, habe geschrien, ich kündige, ihr Schweine! <lacht> Aber sowas nicht. Ich, nee. äh... <lacht> so hätte ich es gerne gemacht. Nein, so ich habe gesagt, okay, äh, danke fürs Feedback. Ich bin dann mal weg. <lacht> Und ja, war dann erstmal, also... Vom Selbstwert her habe ich in meiner Selbstständigkeit bei Minus 10 gestartet, was auch nicht so hilfreich ist, aber war halt mein Weg, ja. Mhm. ja. Und was hat
1: dir äh, am Ende denn geholfen, da aus den Minus 10 äh, rauszukommen?
0: Ach, ganz viele Dinge, Stück für Stück, ähm, ja, viel Heilung, natürlich auch positive andere Erfahrungen, aka mit zindernden Knien einfach mal ins Handeln kommen und zu merken, ah ja, es geht ja doch, okay, ich kann ja doch was. Hey, ich bin erfolgreich, weil andere Leute, denen hilft es, was ich hier mache. Und die, es findet mich ja gar nicht jeder so doof und talentlos wie einige, ne? Äh, ja, einfach Stück für Stück und aber auch wirklich ganz viel Heilung. Also jede Minute Meditation, jede Yoga-Session. Äh, Brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen, aber all diese Dinge haben mir da auch voll geholfen, ja.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Hm, was, was kostet eigentlich so ein nicht? Coaching bei dir, was ich da gerade kriege?
1: Bei mir gerade kriege, Hast du hier das hier?
0: Ja, danke. Unbezahlbar
1: an der Stelle. <lacht> ist das ein Coaching? Ich, ich bin noch neugierig. Ich frage doch nur neugierige Sachen an der Stelle. Finde
0: ich, das, find ich sehr für, spannend. Ja, ist das für dich jetzt quasi auch ein bisschen Zielgruppenanalyse, dass du auch quasi neugierig fragst, um was geht jetzt in dir vor, wenn du mir die Fragen stellst? Wirklich einfach eine... Ähm, Natürlich einfach eine Neugierde, aber machst du dann mit den Informationen auch irgendwas später in deinem Business?
1: Ähm nee so heady bin ich gerade nicht. Ich würde äh, ich, ich folge dem Gespräch gerade.
0: Ja, ähm, okay. Und sicherlich
1: klar, also natürlich, also jede Frage und jede Antwort setzt immer irgendeinen Puzzleteil in deiner ähm, in, äh, oder erweitert irgendwo so dein Puzzle, Puzzleteil, wie auch immer. Ne? Er setzt immer irgendwas zusammen, auf jeden Fall. man kann immer was mit den Informationen anfangen. Deswegen, ich kann auch nur alle auch immer nur ermutigen, mutig zu sein und Fragen zu stellen. Ja? Ähm, gerade wenn man unsicher ist. Ja? Ähm, und gerade viele Solopreneure, also das, ich, das erlebe ich oft und kenne ich selber auch von mir, äh, bin da auch durchgegangen, ist, du sitzt zum größten Teil alleine da. Ja, mit deinen Herausforderungen und du hast viele Fragen und ähm, dementsprechend kann es auch dazu führen, dass die eine oder andere Unsicherheit dabei ist und es hilft manchmal so krass wie im privaten, persönlichen Leben, einfach mal zu reflektieren oder mit jemandem sich auszutauschen, der, der da schon mal war an der Stelle und die meisten Fragen wurden auch schon beantwortet, das ist das Tolle. Ja? Das heißt, man kann wirklich damit rechnen, dass man eine coole Antwort bekommt, mit der man dann einfach sagt so, bam, geil, neue Tür auftreten, alles klar, die mhm. Komfortzone kann ich jetzt verlassen. Ich finde, darum geht es auch total viel bei, bei der Selbstständigkeit. Du stehst permanent vor einer Klalle verschlossener Türen und musst dir dann irgendwie überlegen, fuck, ich habe keine Ahnung, was dahinter ist, aber ich muss, <lacht> um weiterzukommen, jetzt eine auftreten. Ja. Und, ähm, und dafür muss man, da muss man dann auch mutig sein, so das, das, das dann zu machen und dann in den neuen Raum auch zu gehen und so weiter. Und stückweise, also oder, ne, für eine bestimmte Zeit macht das auch Sinn, ähm, sich da mal voll drauf zu konzentrieren ja, und zu sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein und ähm, und drehe jetzt mal ein paar Türen aus. Das ist so das, was man dann aus der Corporate-Welt zum Beispiel dann sagt, okay, ich mache jetzt mal einen fucking Sprint. ja Und ein Sprint kann mal sein, drei Monate zum Beispiel. Da ich sag's, okay, pass auf, das sind so meine drei Themen. Ja, ich will mich irgendwie im Branding, Marketing und Sales irgendwie verbessern und bumm, Feuer frei. Ich gehe da jetzt mal richtig rein, lade mich mal auch voll mit Content, stelle meine Fragen, tausche mich aus, bin in der Gruppe unterwegs, mache daraus dann, erweitere mein Netzwerk, etc., etc., habe irgendwie einen roten Faden, der mich dabei unterstützt. Also und dann mache ich wieder meinen anderen Kram. Halt weiter. Ne? Also es muss auch nicht immer 12 Monate, ne, 365 Tage im Jahr muss ich jetzt hier richtig Vollgas Rakete machen. Also nee, überhaupt nicht. Dann gehst du den meisten Leuten ziemlich auf den Sack, ehrlich ja, gesagt. Ja. Also eine Attention-Phase, Awareness-Phase, super wichtig. Macht das dann einem Sprint und dann ähm, wird das so, so ein natürlicher Zyklus. Ja. Ne? So,
0: das habe ich auch yeah. erlebt in der Selbstständigkeit, wir müssen halt alles irgendwie machen und wenn du mit was fertig bist, wenn du vielleicht deine Webseite fertig hast, ja, dann gibt es schon wieder irgendwas, was du updaten kannst an der Webseite. Also du musst eigentlich die ganze Zeit immer alles machen, was natürlich nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll ist und ähm, ja, ich arbeite ja. auch viel so, wie du beschreibst, darum gehen bei mir auch manchmal Kurse drei Monate weil ich das sinnvoll finde, im Business zu sagen, jetzt konzentriere ich mich drei Monate auf diesen Bereich in meinem Business. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir drei Monate lang eine Webseite machen müssen, aber zum Beispiel drei Monate lang Fokus auf Branding, Fokus auf Sales. Ähm, bei mir war auch viel äh, quasi Selbstorganisation. Ich finde, da wird auch gar nicht so viel drüber geredet. Wenn wir selbstständig sind, können wir uns komplett aussuchen, wie wir arbeiten und What? da habe ich auch wahnsinnig viel Zeit investiert. Ich habe ganze Kurse gemacht, ähm, nur um rauszufinden, wie organisiere ich mich? Wie arbeite ich?
1: Oh, und was ist ein Key-Learning?
0: Ja. Mhm. Ähm, Key-Learning von dem Kurs, äh, dass ich eine Kontinuität brauche, dass ich einmal die Woche äh, auf jeden Fall das... Boah, das, das Key-Learning. Einmal die Woche... Ja, jeden Sonntag alle Erfolge und Magic Moments aufschreiben. Alles, was geil gelaufen ist der letzte Woche, habe ich total unterschätzt. Wenn ich eine Sache, was wirklich was bringt, das. Alles aufschreiben, was richtig gut gelaufen ist letzte Woche.
1: Mhm. Mhm. Bringt
0: mega viel. Ja.
1: Ja. Mach auch geil. Ich habe, das cool, dass du das sagst. Ich habe, ähm, weiß du zu, zu meiner, zu meiner, ähm, in meiner E-Commerce-Zeit, wo alles so, wo die Zeit so rast, weil irgendwie alles so schnell jeden Tag ist und so weiter. Und ähm, weil es auch so viel ist, bin ich dann immer, der, der Workload so überdimensional groß ist. Und du
0: ich habe E-Mails geschrieben wie eine Maschine, habe drei Club Mate getrunken und 120 E-Mails pro Tag geschrieben.
1: <lacht> Total ja, es ist wirklich, es ist völlig, also wenn ich heute darüber nachdenke, was wir da gemacht haben, es ist völlig baller, Ja, ich hatte irgendwie Accounts auch irgendwie mit 350.000 Kampagnen drin und keine Ahnung, irgendwie hast du das alles alleine mit, mit, mit irgendwie Excel-Tabellen und bi, irgendwie BI also diese intelligence Leute reingeholt, die halt monster gut darin waren, irgendwie Zahlen zu crunchen und so weiter, weil man das irgendwie alles nicht mehr, also völlig völlig next, viel zu viel zu überdimensional groß weil dann bin ich auch jede Woche auch immer am Freitag rausgekommen und so fuck ey ich habe mir nichts geschafft aber das ist die ganze Woche durchgearbeitet ja und dann habe ich irgendwann angefangen so okay pass auf du schreibst am Montag machst du Check-in du schreibst jetzt auf so was du diese Woche auf jeden Fall erledigen willst und am Freitag machst du ein Check-out und am Freitag habe ich dann, und das war dann immer witzig, irgendwie meine, meine To-Do am, am Montag für die Woche, die war recht überschaubar, waren immer so fünf, sechs Punkte irgendwie so drauf, so, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. die waren auch relativ schnell, je nachdem, halt abgehakt und am Freitag waren dann irgendwie so zwei Seiten irgendwie dich aufgeschrieben, so, das hast du gemacht, das hast du noch gemacht, das hast du noch gemacht, da hast du noch was gemacht, da hast du noch was, das hast du noch gemacht. Das hat sich so gut angefühlt, war auf einmal so, das, so was Handfestes hatte, also gerade in dieser ganzen digitalen Welt, irgendwie, wo du ja die ganze Zeit du baust ja nicht irgendwo ein Haus hin und kannst dir dann irgendwie ständig angucken, wenn du Glück hast, guckst du auf einen Shop oder sowas und Lager oder sowas ist ja auch in der Regel nicht, also du guckst ja nur auf Displays die ganze Zeit und das ist so geil, wenn du das aufschreibst, diese Checkout-Sessions kann ich auch empfehlen, die die boostet nochmal ordentlich Selbstbewusstsein, Da hat man so
0: geil. <lacht> ja, toll. Hab ich ja. So, du, Paul, ähm, du arbeitest, du hast ja jetzt eine Agentur, bei der du Solopreneure unterstützt. Korrekt. Ähm, und du bist quasi, könnte man so sagen, du arbeitest als Business-Coach für Solopreneure?
1: Dadurch, oder? dass der, dass der Coach-Begriff ja nicht äh, geschützt ist, können wir es in die Richtung vorwagen, ja.
0: Business-Berater, Business-Coach. Das ja, machen ja auch so einige andere nicht. Ähm, ja, und nicht alle machen das Glück. irgendwie auch äh, professionell. Ne? Es gibt ja auch so ein paar ähm, Dinge in der Branche, wo man vielleicht denken könnte, ja, nicht echt. Ähm, wie heißt es so? Schlangengiftverkäufer. Ähm, so Marktschreier. Ich sehe da oft bei YouTube irgendwelche Werbung vor den Videos. Ähm, ja, also es gibt ja auch einfach in jeder Branche ähm, schwarze Schafe. Ne? Leute, schwarze die, Schafe. Die, schwarze Schafe. Leute, die... Ist nicht besser wissen oder vielleicht sogar mit Absicht schlecht machen, das weiß man nicht, ne? aber ähm, egal, was du kaufst, du kannst da immer, findest auch immer ein schlechtes Produkt, ähm, wenn du danach suchst oder wenn du nicht weißt, woran man ein Gutes erkennt. Und das wollte ich dich fragen, wenn jetzt äh, zufälligerweise eine Solopreneurin irgendwie hier in der Nähe ist und zuhört, ähm, Kannst du irgendwas mitgeben, woran würdest du sagen, kann man wirklich ein gutes Angebot erkennen, wenn man selbstständig ist und wenn man will, dass sein Business einfach wächst und vorangeht? Ähm, ja, woran kann man erkennen, ey, das vielleicht eher Richtung Red Flag und das hört sich nach einem guten Angebot an, was dir wirklich weiterhilft? Ähm, kannst du da so ein paar Tipps geben?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall einen Tipp geben. Ähm, und den gebe ich, weil ich auf allen an allen Seiten des Schreibtisches saß, ähm, ist, wenn dir Garantien ausgesprochen werden. Also wenn es wirklich irgendwie heißt, so, ich garantiere dir, weiß ich nicht, 10.000 Euro Umsatz und so weiter und wenn nicht, dann Geld zurück oder sowas. Ähm, das ist für mich tatsächlich eine richtige Red Flag. Es bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert. Aber solche Garantien auszusprechen, sind sehr mit, mit sehr großer Vorsicht zu genießen, sagen wir es mal so. Und da no normalerweise, wenn mir sowas halt, ähm, wenn sowas in meinem Postfach landet, dann bin ich immer natürlich total neugierig, weil ich natürlich denke, so ja, okay, na, naja, los. Das ist ja eigentlich weil, geil ne? an. Naja, weil ich kann ja gar nichts falsch machen. Und ich muss, also ich habe auch Kunden, meine Kunden, die dann auch mich dann fragen, wenn unsere Zusammenarbeit zum Beispiel vorbei ist und dann geht es irgendwie um, weiß ich nicht, nochmal irgendwas anderes und die kommen dann auch zu mir und sagen dann so, hey, äh, ich habe hier gerade dieses Angebot und das klingt ja super gut und so, wir müssen irgendwie so 50.000 Euro bezahlen, aber die arbeiten so lange, bis wir irgendwie 10.000 Euro äh, Umsatz gemacht haben oder was auch immer halt. weil ne? ich denke dann immer nur so, okay, wenn da eine Garantie drin steht, ist, weil die Wahrheit ist halt natürlich, da es nirgendwo so einen goldenen Backen, wo man so draufdrücken kann und dann, zack, dann, zack, geht's halt los, ne? Das ist schon ein, das ist schon ein System, was man, ist wie so ein Spiel, ne? Also, das kann man erstellen, ja? Und das gibt Spielregeln so auf dem Markt und dafür gibt es auch einen Playbook und du kannst diese Dinge auch, ähm, anfangen auch zu, zu, Implementieren bei dir, zu adaptieren, wie auch immer, integrieren, je nachdem, wo du jetzt sitzt. Und nur du kannst es nicht garantieren. Ja, du kannst, das ist, ist echt, ist es echt schwierig. Ja. Und da wäre ich aber vorsichtig. Genau, machen wir es kurz. Da wäre ich vorsichtig, da würde ich drauf achten.
0: Okay, also wenn dir jemand was garantiert, besser.
1: Ja. Und ich Zweimal glaube, was immer nachdenken. gut, ja, und ich glaube, was immer, immer einfach mal hilft, mit gesundem Menschenverstand ranzugehen, ne? Lass dir mal Arbeiten zeigen, lass dir irgendwie wirklich auch äh, mal sagen, okay, wie erreichen wir das? Was wird tatsächlich auch gemacht, ne? Wie wird das gemacht? Ähm, man darf auch nicht als Solopreneur oder als kleines Unternehmen, ja, auch vieles irgendwie sind so, vielleicht so ein, zwei, drei Leute und dann gibt es aber noch irgendwie so fünf bis zehn Freelancer oder so freie Mitarbeiter, die dann mitarbeiten. Ähm, da muss man einfach mal mit gesunden Menschenverstand rangehen und auch sagen, okay, lass mich, ich lasse mir mal einfach ein paar Sachen zeigen. So. Und, mm -hmm. ähm, und dann kommst du auch weiter Empfehlungen geben, vielleicht kann man auch mal mit jemandem sprechen und dann sollte man sich eben ganz bewusst darüber werden, was will ich eigentlich und nicht die Verantwortung auch beispielsweise an so jemanden komplett halt abgeben. Das ist ja der Wunsch. Natürlich ist das so toll, wenn ich einfach nur da Geld hin überweisen müsste und dann äh, und dann rollt der Ruhe so ungefähr. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, wie trotzdem? Es gibt natürlich Mechanismen und so weiter, die funktionieren. Die funktionieren bei den anderen. Die kannst du auch, kann man sich auch, die kann man auch übertragen. Das macht auch Sinn. Die funktionieren auch bei vielen. Aber garantieren, vor allen Dingen bei Solopreneuren und Personal Brands ganz schwierig, weil die eigene Identität eine riesige Rolle halt spielt. Das ist noch was anderes als wenn ich irgendwie Schuhe verkaufe oder sowas und wir kümmern uns um das Branding von unserem neuen Schuhkarton und wie die, die Schnürsenkel aussehen etc. Ne? So als Personal Brand, da ist noch eine, da ist noch eine Komponente dabei, ähm, die hat ganz viel damit zu tun, was so hier und da abgeht. Halt, ne? mhm,
0: mhm. Ja, also im ja. Herzen und im Kopf. <lacht> Herz und Verstand, er hat gerade auf seinen ja. Kopf und auf sein Herz gezeigt, ja, für alle, die genau. so ähm, findest du das stimmt? Das sage ich nämlich manchmal und das äh, will ich gerne glauben und da interessiert mich, äh, was du darüber denkst, dass das, was du gerade gesagt hast, ne, es gibt natürlich verschiedene äh, Strategien, verschiedene Business-Strategien, die wir anwenden können. Ähm, ich will wirklich daran glauben, dass viele Wege möglich sind und, und dass wir auch in der Lage sind, komplett neue Wege zu entwickeln. Also alle paar Jahre kommt eine ganz neue Social-Media-Plattform mit neuen Möglichkeiten ne? zum Beispiel. Und das ist für mich eben auch so die, die Aufgabe von einem CEO oder von jemand Selbstständigem, wenn du für ein Unternehmen verantwortlich bist, ist, dass du entscheidest, welche Strategie machen wir denn jetzt und sich da eben zu trauen, ähm, auch zu wählen, welche Strategie wähle ich. Ne? Auch als du gesagt hast, mit, mit äh, gesundem Menschenverstand zu entscheiden, was kaufe ich und was nicht. Ja, wann habe ich denn einen gesunden Menschenverstand gerade? Ne? Und dafür finde ich es halt wichtig, dass wir wie ich drauf bin, wenn ich mich dafür entscheide, was zu kaufen. Wenn ich einfach Angst habe, dass ich sonst jetzt gar nicht erfolgreich bin und irgendjemand mich da jetzt einfach retten kann und da muss ich jetzt dabei sein und mitmachen, weil morgen geht es ja schon nicht mehr, dann wird es das Angebot nicht mehr geben für nie nie wieder. Oder keine Ahnung, was ist es dann wirklich? Ein Moment, wo mein gesunder Menschenverstand dabei ist bei der Entscheidung. Oder können wir halt auch immer sagen, das ist was, wie ich gerne drauf sein will, dass ich weiß, ja, ich weiß, ich könnte jetzt das hier kaufen und das funktioniert vielleicht bei anderen, aber für mich fühlt sich das jetzt gerade nicht an wie mein Weg oder wie die Strategie, die ich in meinem Business haben will, sondern ich brauche eine andere, ich muss mich nach jemand anderem umgucken oder muss da selber verschiedene Dinge ausprobieren, was vielleicht dann länger dauert und ich auch mal einen Umweg gehe. Ähm, genau, was sagst du dazu?
1: Also die Frage ist jetzt, ob es verschiedene Wege gibt oder ob es nur einen Weg gibt?
0: Ja, oder ob es ähm, bestimmte Dinge gibt, wo du meinst, also das sollte auf jeden Fall jeder tun. Da braucht man sich nichts selber einreden, dass man da eine andere Strategie irgendwie machen oder tun kann. Es gibt bestimmte Regeln, da muss sich einfach jeder dran halten oder können wir einfach ganz frei zu allem Ja oder Nein sagen?
1: Naja, also es gibt natürlich, also eine Sache muss man natürlich schon bedenken. Bei dem ganzen Sales, Marketing und Branding, was man halt macht. Am Ende des Tages hast du nicht ja, hast du es ja nicht mit Robotern zu tun oder mit irgendwie mit Zahlen oder mit, äh, weiß ich nicht, nur mit drei, nur mit Nummern oder sowas, ne? sondern hinter jedem Follower, hinter jedem Lead, hinter jeder Impression, hinter jedem Klick und so weiter, hinter jedem Seitenaufruf sitzen ja echte Menschen wie du und ich und da greifen schon grundsätzliche Gesetze der Kommunikation ein Und das basiert auch auf, also worauf auch dann Verkaufen auch am Ende des Tages auch basiert, auf, auf, auf Emotionen, auf Vertrauen. Wir wissen, dass ähm, Geschichten dazu führen, dass wir, die, dass wir unsere äh, Audience fesseln können, ja, dass sie äh, uns folgen und so weiter und so fort. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit dieser Psychologie auch zu befassen, als Solopreneur oder als Selbstständiger, oder auch als CEO und auch als großer CEO oder als kleiner CEO. Und alles andere, ob da jetzt in vier Jahren eine neue Plattform rauskommt, oder so, das kommt ja sowieso raus. Ja? Also die kommen, die kommen alle Jahre raus. Aber sie sind trotzdem am Ende des Tages, also unterliegen sie den den gleichen gesetzlichen Regeln, die wir einfach als Menschen zwischen uns gelernt haben. Es wird schneller die Kommunikation mit Sicherheit, aber dahinter äh, stehen dann trotz, trotzdem immer noch so Grundprinzipien. Und die verändern sich nicht. Also Früher war es der Markt tatsächlich und dann gab es da Marktschreier. Das entwickelt sich halt die ganze Zeit natürlich weiter. Ne? Also, ich glaub, also, da kommt man nicht so ganz treu herum. Ja.
0: Storytelling, was hattest du noch gesagt? Äh, Emotionen.
1: Und Vertrauen hat auch.
0: Und Vertrauen. Und,
1: ja, es gibt natürlich noch mehr, aber so kann man das schon mal sagen, dass man sich auf jeden Fall damit, damit beschäftigt, wie ich das erreiche. Ne? Und hm. äh, wie kann ich das auch zum Beispiel übertragen? Wie kann ich das zum Beispiel von meinem von meinen persönlichen Gesprächen, die ich die ich so führe als Solopreneur, wo auch dann Neues entsteht, zum Beispiel auch neue Kunden entstehen, wie kann ich die Dinge A, vielleicht auch identifizieren und dann vor allen Dingen auch übertragen, zum einen halt digital übertragen auf meine Plattform, auf meine Webseite, auf meine gesamte Kommunikation oder dann im nächsten Schritt, was ja auch noch wichtig ist, auf mein Team, was ich dann halt irgendwann auch aufbaue. Ne? Weil, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, skalieren zu wollen, ne? weil du sagst, okay, wir haben ja alle nur die dieselbe Zeit tatsächlich zur Verfügung ja? und um dann die eigene Arbeit zu, ähm, zu, zu, zu erweitern, ähm, kommen wir dann irgendwann natürlich an den Punkt, dass wir sagen, wir brauchen jetzt irgendwie mehr Manpower, Womanpower, du weißt, was ich meine. Ähm, und dann muss ich das eben darauf auch übertragen. Ne? muss ich auch meine Einwandbehandlung übertragen. Also wenn ich das hier irgendwie so natürlich souverän irgendwie immer in meinen Gesprächen mache, wenn ich dann irgendwann mal einen Mitarbeiter habe, der das machen soll, der weiß das ja noch nicht. Das ist ja meine Erfahrung, die ich als in dem Fall Individuum ja, tatsächlich gemacht habe. Und die muss ich jetzt ins Außen übertragen und bei jemand anderem reinbekommen, dass der das dann für sich dementsprechend verinnerlicht. Mm -hmm.
0: Storytelling, Vertrauen und was ist mm -hmm. noch das Dritte. Nein, das habe ich jetzt vergessen. schon wieder. Ich höre mir, hör mir die Folge nochmal an. Emotion. Emotion. Storytelling, Vertrauen, Emotion. Äh, jetzt jetzt äh, schlage ich dich mit deinen eigenen Waffen. Dein Key-Learning für um eins der drei, du darfst dir raussuchen, welches, äh, zu übertragen.
1: Zu übertragen auf meine Webseite oder auf meine... Auf meine äh, sagen wir Instagram. Meine Emotionen oder mein Vertrauen oder mein... Äh,
0: Sein Storytelling, ja.
1: Oder mein Storytelling. Und was mein Key-Learning ist an der Stelle. Ja,
0: ich will dein Key-Learning wissen.
1: Nehmen wir Vertrauen. Picken wir Vertrauen. Auf jeden Fall Kontinuität. Dass du... Das ist nämlich auch eine Kunst, zu sagen, okay, ich kommitte, mich jetzt berechenbar zu werden, berechenbar für meine Audience, für Instagram, für meine Follower, dass ich kontinuierlich eben präsent bin, sodass sie mir anfangen können, zu vertrauen, weil ich nicht mehr unberechenbar bin, sondern eine gewisse Berechenbarkeit. Und das bedeutet nicht, ich muss jeden Tag posten. Ich meine, da sagt dir ja der Algorithmus alle zwei Wochen was Neues. Ja, es gibt einen, deswegen beantworte ich so eine Frage in der Regel nicht. Das muss man immer einfach mal googeln. Ja, so ungefähr. Ändert sich die ganze Zeit. Äh, meistens drei Tage die Woche, meistens fünf Tage die Woche. Heute sind es Reels, morgen sind es Karussells. Ja, das muss man wirklich dann einfach technisch nochmal rausfinden. Aber diese Kontinuität trotzdem an den Tag zu bringen, zu sagen, und wenn es einmal in der Woche ist oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, whatever, das ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen mit deiner Audience.
0: Ja. Ähm, Abschlussfrage. Du hast dich ja so viel in der Corporate-Welt rumgetrieben. Äh, Wenn es eine Sache gibt, die du mitnehmen könntest als, aus der Corporate-Welt und allen Solopreneuren schenken als, ja, als Erfahrung oder als, ja, was die dann einfach auch drin haben, was die dann auch drauf haben. Diese Frage, was können Solopreneure aus der Corporate-Welt lernen? Was ist so die wichtigste Sache, die du glaubst, dass die meisten Solopreneure das wirklich aus der Corporate-Welt lernen können?
1: Fragen stellen, Unterstützung holen und alles ist schon da, tatsächlich. Ja, Also man muss nicht das Rad die ganze Zeit an jeder Ecke neu erfinden, vor allen Dingen, wenn es einfach um Trocken um deine Marketing- und Business-Prozesse geht oder um dein Branding, um deine Selbstdarstellung geht. Da wurde extrem viel in den letzten tausend Jahren tatsächlich ähm, dran rumgetüftet und entwickelt. Ähm, da gibt es so tolle Lösungen für so viele Bereiche, die man sich so gut abgucken und übertragen kann. Da muss ich nicht mir wochenlang den Kopf drüber zerbrechen. Das ist manchmal ist die Herausforderung, wie kriege ich das übertragen, aber das muss man dann halt lernen zu abstrahieren und dann dementsprechend ähm, kann man da ganz viel lernen und kann dann wirklich echt Jumps machen. Ne? Also Da sind so viele Shortcuts einfach zu holen und drinnen. Ähm, da geht es dann nur, am Ende nur noch um die Umsetzung. Nur noch. Aber es geht echt um die Umsetzung. Da ja. ist jetzt weniger, äh, wir können es auch abgucken, dass wir weniger manifestieren sollten und halt mehr so in das Thema Execution kommen. Also wenn ich eins gelernt habe, wenn ich eins gesehen habe von allen Leuten, die erfolgreich waren, einfach es ist die Umsetzung. Umsetzen, 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 umsetzen. Und dann bei möglichst hoch, also die Kunst ist, Qualität und Quantität möglichst in Balance, möglichst im Balance, möglichst hochzuhalten. Und umsetzen, dranbleiben, Kontinuität. Gib ihm.
0: Ja. Cool. Ähm, dann mache ich mich jetzt mal ans Umsetzen. Ich auch. Schnell. Jetzt müssen wir was tun. Let's go. Erstmal einen
1: Kaffee.
0: Oder zehn Club Mate.
1: Zehn Club Mate, ja. Ich...
0: Okay, nee, ja. ich bin trocken. Ich trinke kein Klumate mehr. Ich, auch ich mehr. bin
1: trocken. Ich auch. ich auch. Die Zeit ist vorbei. Hier in Berlin vor allen Dingen. Äh, die Zeit ist vorbei. Die war mal ja. ganz groß. Bei dir scheinbar auch.
0: Die Klumate-Zeit? Ja, ja. Sie war ganz groß, aber sie ist vorbei. Ähm, guter Satz. Für unser Podcastgespräch war ganz groß Paul Polino, der große äh, Entrepreneur-Business-Coach. <lacht> Die Zeit war das ganz groß. Ich Öl. Das geht runter wie Öl. <lacht> ja, hey, vielen Dank äh, für deine Zeit und deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und dass du auch mir so neugierige Fragen gestellt hast. Das hat auch mir wirklich geholfen, hier in der letzten Stunde nochmal, ja, selber auch ein paar Sachen irgendwie anders zu verarbeiten. Danke dafür. Und... Ähm, es sind natürlich wie immer alle Informationen in den Shownotes. Ähm, ich weiß, dass du immer wieder verschiedene Kurse anbietest, wenn man wirklich äh, von dir direkt unterstützt werden möchte. Ne? Da ähm, kommst du auch immer mit coolen Angeboten. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich einfach, äh, was die Zukunft bringt. Ich bleibe dran. Ich bin ein Lied von dir. Ich bin immer dabei äh, bei Instagram. Äh, das macht auch wirklich mega viel Spaß bei dir im Moment. Und alle, die zuhören und die das nicht machen, vielleicht wird es euch ja auch Spaß machen.
1: Vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir das nochmal wiederholen können.
0: Ja, voll gerne. Wenn du mal einen Podcast machst, äh, lad mich ein. oder Das können wir ja gleich noch besprechen, was wir da wie wiederholen. Aber ähm. Das sehen wir dann, ja. Ciao. Hey, vielen Dank fürs Zuhören das war eine Folge Pussy, Mind und Soul mit mir, Sophia Tome und dem Gast der heutigen, der heutigen Sendung der heutigen Folge <lacht> dem Paul ich hoffe du hast die Folge genossen ich denke schon sonst wärst du jetzt nicht noch dran ähm, ich freue mich von dir zu hören entweder über Instagram schreib äh, gerne mir entweder eine Nachricht oder in den Kommentaren wenn du Gedanken hast zur Folge wenn du ähm, ja Sachen hast, die du noch mal teilen willst, vielleicht mit anderen Leuten dich austauschen oder besprechen möchtest, äh, ger super gerne ähm, bei Instagram unter in den Kommentaren. Und äh, ansonsten wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg und auch Spaß äh, bei deinem Businessaufbau und Ausbau. Tschüss!